0: chose qui n'intéresse peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et nous sommes à l'épisode 109, le premier épisode qui théoriquement est en direct euh, sur YouTube cette semaine. Je suis accompagné d'Alexandre Ducharme, Mathieu Anny et Anthony Blond. Ça va bien, les gars?
1: Ça va bien, je viens de me zigner depuis pendant 40 minutes avec la technologie qui me fait chier, ma part de ça, affaire. Fait... fonctionne
0: peut-être pas. Euh, donc, oui, c'est probable que vous regardiez notre émission pas en direct, mais
1: c'est ça. Ou <rire> vous êtes un de... des trois abonnés sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs... Deux const... abonnés. Oui, parce que j'ai constaté que j'étais moi-même pas abonné à notre chaîne YouTube. Euh, j'ai essayé de dire... la
2: chercher, je ne l'ai jamais trouvé.
1: Ah, ça fait <rire> que, euh, on, on, on a peut-être <rire> des conversations. Elle a d'avoir à, à cet effet... Messieurs, je euh, vais arrêter de chier à et on, commençons euh, notre traditionnel. Vous avez remarqué que notre correspondant dans Long, à Longueuil euh, est, est, est parmi nous. C'est pas euh, encore un correspondant de Longueuil, mais. Non, mais ça va, ça, ça va venir, ça va venir. Euh, Anto, merci de te joindre à nous encore une fois, c'est toujours un plaisir. Merci euh, invitation. Tu es notre invité, donc je te dirais Qu'est-ce qui s'est passé de bon dans ta semaine? As tu as quelque chose à nous jaser?
2: Ah, ben écoutez, euh, je, je pense que euh, trouver des trucs à faire devient de plus en plus difficile. Et, euh, ben, je suis, je suis sorti dans un parc en fait euh, récemment, la semaine passée. Euh, donc Je pense que c'est comme une nouvelle activité. On peut considérer ça comme ça. Euh, on est allé dans un petit parc avec des amis à Hoshelaga. On a respecté la, la distanciation sociale. Euh, mais il y avait une vingtaine, une vingtaine de personnes dans le parc qui, eux, ne la respectaient pas du tout. Et il y avait des enfants. Et euh, c'est vraiment un gros, gros party euh, de gens. Fait que je me suis dit, ça y est, il va y avoir une deuxième vague dans quelques mois.
3: <rire> <rire> je, je, certain, hein? je suis allé prendre des marches, moi aussi, dans les, dernières, dans les derniers jours. Puis euh, j'ai vu les mêmes choses que toi là, dans tous les parcs. où Je suis allé, même les petits parcs. Il y a beaucoup de gens qui font attention, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont l'air de s'en contre-foutre. Me... Au... Certains petits groupes, tu te dis, c'est peut-être des collègues, peut-être des gens qui sont déjà ensemble, c'est pas grave, mais il y a des gens qui sont juste trop nombreux, tu te dis, ça... c'est sûr que ces gens-là habitent pas ensemble.
2: Oui, non, c'est quelque chose, c'est un peu, euh, c'est plate, parce que dans, dans le fond, il euh, faut penser quand même au monde qui travaille dans le système de santé, tu sais, c'est quand même eux qui n'ont euh, pas le, le, tous les, les privilèges que nous, on a de rester à la maison, de travailler à la maison, puis de pouvoir se protéger facilement. Mais bon.
1: Comment, comment ça se passe à, à Montréal, votre euh, déconfinement? Parce que moi, j'ai fait un choix, là, je, je reste confiné, peut-être pour toujours. Euh, <rire> peut-être que finalement, j'ai trouvé une manière de plus jamais voir un autre être humain en personne. Peut-être <rire> euh, ça, mais comment ça se passe, votre déconfinement, votre pseudo déconfinement
3: ou je ne sais pas exactement, à Montréal? Je
2: peux,
1: comm...
3: euh... je peux commencer peut-être? Euh... Ouais. Bien, moi, je suis dans une situation particulière au travail parce que je travaille à Longueuil, mais dans un bureau où il y a plus que 450 employés. Euh, fait que c'est comme un peu. Euh, c'est assez laborieux, mettons, la, les procédures qui vont être mises en place pour permettre à tous les employés de revenir. Fait que moi, ça a déjà été confirmé à mon travail qu'il n'y a pas de retour euh, en physique au bureau avant au moins septembre prochain. Okay. Euh, Puis quand on va revenir à ce moment, à, à, en septembre prochain, on va vraiment être dans une situation de. Euh, de, 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 de travail, de télétravail quand même à, à, à mi-temps ou des trucs comme ça. Là, il va y avoir des, des mesures de mitigation qui vont être, qui vont être mises en place pour ne pas qu'on soit trop nombreux. Parce que ce qu'ils ont bien, ben peur en ce moment dans mes bureaux, c'est que là, ils ont, ils ont maintenu des services essentiels. S'il y a une éclosion de quelque chose dans les bureaux de l'UPA à Longueuil, ben, il y a comme un gros danger que des services essentiels pour certains producteurs agricoles ne soient pas donnés. Là, fait que Ouais. Moi, au niveau professionnel c'est que c'est là où j'en suis mettons là mais moi ça fonctionne super bien de travailler à distance je ne rends pas de problème euh, c est, c est, c est, c est, nos équipes euh, continuent de travailler super bien fait que moi je, je, honnêtement je pourrais continuer comme ça pendant très très longtemps j'aurais aucun problème puis euh, pour le reste à Montréal moi dans mon coin autour de moi c'est ça va bien là c'est je suis dans un coin en Rosemont assez résidentiel où les gens font quand même attention à l'épicerie j'ai pas vu de problème vraiment dramatique euh, je sors quasiment juste pour aller à à là fait que moi, ça va, là. Dave? Euh,
0: moi, ça fait quand même un bout que j'ai fait une croix sur euh, retravailler un jour. Que... <rire> 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 ben, c'est vrai que...
1: Parce que tu travailles dans un bar, c'est vrai que c'est hein? dans les derniers endroits qui risquent de... Ben, je me dis, ça va être proche ah. des derniers endroits qui vont réouvrir. Ah, si
0: que je suis <rire> Pour elle, là... Euh... Ben, voyons, tu sais, je réalisais tantôt là, que la plus longue période de ma vie, depuis que j'ai 16 ans, à peu près... J'ai pas travaillé, c'est à peu près trois semaines, un mois. Puis euh, mm -hmm. là, j'étais à 73 jours aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Je suis comme un peu tanné. D'ailleurs, la dernière fois, c'était après mon mandat à la FERC. On s'était pris un, deux semaines, moi, Tom, puis Max, en se disant Ah, ça va nous faire du bien. Au bout de deux semaines, on était comme bon, il faudrait se trouver une job. Au bout de trois semaines, on remettait toutes nos vies en doute. Là. Genre, là. c'était. Euh, ouais, ouais. J'ai besoin de quelque chose qui me stimule, ce qui explique pourquoi j'ai comme 60 games de donjons une Recon. <rire> assez de préparer. Parce que sinon, ben, je m'emmerde un peu.
3: Euh,
1: je ne sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais nous jaser, tout. Euh, non, mais ben, mis à part que ben, je Wout, me suis Je rachetée... suis allé dans un parc. <rire> oui, c'est ça, je suis allé dans un parc. Mais
2: euh, je me suis aussi racheté Farming Simulator 2019 à l'ordinateur. Je suis très satisfait du jeu. Il n'y a, a pas grand-chose d'ajouter en tant que tel. C'est une amélioration là, du, du gameplay. Là. mais euh, J'ai eu une petite pensée pour Dave que je savais qu'elle est sacrée quand j'allais le dire. Il l'a fait si... tantôt, il ne l'a pas fait. Là.
3: Tu possédais déjà Farming Simulator 2018? Euh, J'avais le 2017.
2: J'avais oui. le 2015.
0: Je continue, je continue à dire que c'est un des pires jeux de l'univers. Moi, un jeu de simulation où je peux pas me crisser devant une moissonneuse batteurs je considère que c'est pas une vraie simulation.
1: <rire> Il y a sûrement tu sais, des. Dit, a... Il y a choses que je connais de ce jeu-là, hein, c'est que tu peux pas te tuer.
2: <rire> puis, Mais... puis, moi, <rire> j'ai
0: essayé par tous les moyens possibles, Alexandre.
2: C'est pas ce zombie farming simulator, c'est farming simulator. C'est normal là, fo... là, que tu meurs pas.
0: La fois où j'avais acheté ce jeu-là, je jouais avec Johan. Euh, puis euh, je, je me streamais sur Twitch, j'avais je... mis une, une chemise carottée, une casquette des Expos, des grosses lunettes de pilote, puis je buvais de la grosse cold 45. C'était un peu chaud d'ail, puis ça a pris 20 minutes que j'étais vraiment carré de jouer à ce, ce jeu-là. Puis c'est ça, puis, au bout de 20 minutes, j'ai commencé à me pitcher devant toute la machinerie lourde que Johan avait l'air d'essayer d'acheter de, pour potentiellement, j'imagine, essayer de comprendre le jeu alors que moi, j'avais visiblement abandonné. Et euh, j'oublierai jamais le moment où j'ai convaincu aussi euh, Guillaume d'acheter ce jeu en lui expliquant que c'était le meilleur jeu sur Terre. Et <rire> il l'a acheté sur Xbox, donc il ne pouvait même pas jouer avec moi et euh, qui Il ne pouvait pas se faire rembourser. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, il me semble que ça pas pris tant de temps que ça, avant qu'il m'envoie un message de haine pour me dire que c'était vraiment un jeu de merde. Il ne comprenait pas pourquoi on trippait là-dessus j'étais comme... Tu sais, Guillaume, si quelqu'un vient te voir en te disant achète un jeu qui s'appelle Farming Simulator, <rire> c'est vraiment super bon. Il y a des chances que le gars de bullshit. <rire> mais la moindre des choses, ça a été que j'y repaye son jeu, par exemple. Là, mais...
3: Combien t'as payé pour ce jeu-là? Euh, une trentaine de dollars.
1: D'ailleurs, tu me fais penser parce que tu sais, parlons. Euh de jeu d'une trentaine de dollars, mais il y a une promotion sur l'Epic Game Store pour euh, ceux qui ne possèdent pas euh, Assassin's Creed euh, Origin. Le jeu de base, sans expansion, c'est genre 25$. Ou, tu sais, prenez 25 25$-là et achetez-vous Farming Simulator.
0: D'ailleurs, mm -hmm. le Odyssey, euh, il est super bon. Moi, j'ai vraiment passé. euh Pas Odyssey Origin, Ben les deux sont super bons. Ben, moi, je parlais
1: d'Odyssey, mais... Ouais, oui, ben, c'est pour ça que je
0: me suis repris après. Ah, ouais. tu parlais d'Odyssey? Parce que ça disait ouais. Origin. En ah, tout cas, anyway. Euh, ah, je oui. trouvais que les, les mécaniques euh, sont super cool. Ça a comme plus ou moins rapport avec l'Assassin's Creed. là. Je trouve que le story est un peu louche, puis j'ai l'impression qu'il essaie de comme...
2: Il y a surfer de sur la
0: vague. Hein?
2: il y a bien du patchage au niveau de l'histoire. Tu vois qu'il y, euh, y a comme plusieurs directions qui ont été prises au cours des genre, 164 jeux qui ont été faits avant. Puis qu'à un ouais. moment donné, il essaie de, de, de rafistoler l'histoire. Que...
0: Mais tu sais, c'est veg parce que les jeux sont vraiment super bons. Fait il aurait juste dû faire des nouveaux jeux, appeler ça avec un nouveau nom. Ouais.
1: Ouais. C'est Ubisoft,
0: là. Ubisoft est capable de vendre un jeu qui n'existe pas. Là.
1: Non, mais ils il utilisent le nom pour essayer de de jeu. C'est
0: un oui, peu la base le, avec, de faire
1: une suite. Là.
0: Odyssey, c'est le deuxième de ce style-là. Je veux dire, le monde a compris. Là. Puis moi, j'étais content. Quand j'ai vu Odyssey ça, sur ça, j'ai tellement tripé sur Origin que j'ai fait comment tu Chris. C'est cool.
2: Mais au final, c'est le même jeu. Dans le sens où il n'y a, a pas tant d'innovation entre leurs titres, des fois. Là. On peut voir que, mettons, si on regarde les trois quatre premiers titres ben, que, euh, que Assassin's Creed. Ont été faits par Ubisoft, ils se ressemblent tous pas mal. Il y a quand même bien, une mais...
1: grosse rupture qui arrive à Origin. Oui, oui, oui. Oui, oui, Tu sais, Ça
2: ressemble
0: plus à la limite à The Witcher, les mécaniques du mm -hmm. jeu, qu'à Assassin's Creed.
1: À un point tel qu'ils vont re... un peu comme backtracker euh, dans euh, Assassin's Creed Val Valhalla là, qui est annoncé mm -hmm. euh, dernièrement. Ah oui. Oui. Au, de... au niveau du gameplay. Oui, c'est euh... ça. Entre autres, euh, être capable de. Euh, tuer le monde en one-shot, euh, par exemple.
2: Ah ouais ça, ça, oui. Moi, ça, ça me manquait. Hein. Euh,
1: le, le, euh... le stealth social aussi, là, qui était un des skills là, de base d'Assassin's Creed.
2: Mm -hmm. Ben, on
0: doit euh, Puis sinon, Anthony, as-tu fait autre chose de geek durant la semaine? Euh,
2: non, c'est pas mal ça. J'ai écouté quelques petites affaires sur Netflix puis Amazon Vidéo, mais euh, euh, je pourrais peut-être en reparler un petit peu après,
0: voir...
1: Parfait, ça. Dave?
0: Euh, oui, ben moi, en fait, cette semaine, j'ai commencé à écouter sur Amazon Prime uh, « de Men of the NDI Castle euh, », que, euh, si vous ne connaissez pas ça, c'est quand même... Moi, je trouve ça vraiment awesome. Je ne sais pas si ma blonde tripe tant ça, mais euh, c'est euh, une série, en gros, c'est une chronie où est-ce que euh, les nazis auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Fait que ça se passe aux États-Unis. Euh, le, les États-Unis sont séparés en deux, L'Est appartient aux Allemands, l'Ouest appartient aux Japonais. Puis, dans le fond, on suit deux personnes qui se retrouvent un peu, deux jeunes qui se retrouvent un peu mêlés à toute l'histoire de résistance contre contre les deux, les deux armées nazies. Ça se passe en 62 si je me trompe pas. C'est des jeunes qui n'ont pas connu la guerre. Il euh, y a un des, des, des jeunes que c'est son père, euh, a l'air d'être un haut placé nazi, puis euh, l'autre que sa... La fille, en fait, c'est que sa sœur était dans la résistance, puis elle se fait tuer genre bien vite, là. Fait qu'elle veut comme continuer la job de, de, de sa sœur. Fait qu'ils se retrouvent ensemble parce que, dans le fond, le gars, sa mission, ça a l'air d'être comme d'espionner la fille. Ça, c'est genre le deuxième épisode, là, à peu près, là, dans la saison. Alors, il a l'air d'avoir quatre saisons. Je sais pas si c'est terminé, par contre. Euh, c'est basé sur un livre de Philippe Dick qui est celui qui avait écrit « Blade Runner », que je n'ai pas encore lu le livre, mais que j'ai en ma possession et que c'est dans mes projets. Mais la série, oh, moi, j'ai trouvé que ça valait la peine. le premier épisode, il y a eu des bouts parce que je trouvais que le CGI... En fait, ça avait l'air très CGI, puis cheaper un les, les décors euh, en blue screen. Mais euh, je suis comme passé vite par-dessus, parce que... C'est quand même vieux, non,
2: la série?
0: C'est 2014, si je ne me trompe pas, la saison 1. Puis l'épisode de CGI, c'est que je pense que c'est parce qu'ils sont dans les grosses villes américaines où il y a tellement de drapeaux nazis des trucs de même que c'est pour ça qu'ils n'ont pas le choix, j'imagine, de CGI. Mais quand qu ils partent des grandes villes qui sont en campagne, je suis pas mal certain que c'est comme tourné dehors là, parce que ça n'a pas l'air d'être aussi euh, aussi poche comme graphique. Euh, sinon, euh, j'ai, euh, je vais en reparler tantôt, mais j'ai recommencé à jouer à Ultima Online euh, sur un serveur euh, Roleplay. Et euh, j'ai quand même du fun. J'en reparlerai un peu plus tantôt, mais je dirais que je pense qu'il y avait un fort élément de nostalgie et que le, le jeu vieillit euh, de façon très curieuse. Euh, C'est pas mal ça, là, je dirais, dans les trucs geeks. J'ai continué aussi Witcher 3 que j'ai toujours pas fini. Euh, ça fait 73 jours que je joue. <rire> mais là, je suis comme dans la deuxième expansion, puis je pense que c'est ça qui me décourage, c'est que je suis déjà comme à 83 ou 84 heures, j'ai juste hâte de finir ce jeu-là, euh, <rire> puis pour ceux qui nous écoutaient le y semaine deux semaines, euh, j'avais pas, pas rejoué à Final Fantasy avant le début de l'enregistrement de cette émission-là, et je n'ai <rire> toujours pas trouvé mon item, <rire> fait que, ouais, ouais, ça Mais t'as une... trouvé
2: quelque chose tantôt, non
0: <rire> oui, oui. Pendant qu'on essayait de faire fonctionner le live, j'ai trouvé un objet euh, que j'avais déjà, que j'avais oublié que j'avais déjà, qui est un objet super rare que j'ai besoin, mais j'ai plus vraiment besoin. Euh, au même moment où ce que Alexandre nous disait qui était vraiment moins gros le trois ans, fait que Alexandre nous dit ça, puis ma réaction c'était quelque chose comme ah oh, fuck. <rire> <Fait> que...
1: <rire> Merci pour m'avoir euh, bon, fait revivre ce moment de fat -shaming agréable oh, Mathieu Super
0: fat shaming oh! ah
1: ah puis sinon en
0: fait euh, je, je, je découvre euh, pas mal ces temps-ci je pense que j'en avais glissé un petit mot puis je trouverais ça intéressant de un moment qu'on en parle plus parce que euh, Alexandre a une opinion assez euh, tranchée sur le sujet mais je découvre un peu Adventure League euh, de Donjons et Dragons euh, ce système-là, je trouverais ça intéressant de d'en parler. Là. Euh, mm -hmm, Alexandre n'aime mm -hmm. vraiment pas ça. Moi, je suis un peu euh, mitigé. J'ai un de mes amis, en fait, qu'il euh, serait sûrement intéressé de venir en parler que lui travaille pour la gang Adventure League. Je pense que ça pourrait être intéressant vu qu'on a trois points de vue euh, différents, un peu dans, dans jaser éventuellement.
3: Oui, ça mais, pourrait être. Ben, c'est ça. Mathieu? Euh, moi, j'ai terminé d'écouter euh, la série documentaire de Last Dance sur Netflix à propos de la dernière saison de Michael Jordan. Puis je, je continue de recommander fortement à tous ceux qui ont le goût d'écouter. Euh, même si t'aimes pas le sport, même si, si tu connais rien au basket, euh, ça vaut vraiment la peine de découvrir ce personnage-là. Euh, Michael Jordan, là, c'est en tout cas, j ai, j ai, moi j'ai découvert quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, un univers que je connaissais pas beaucoup, puis euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette série-là. Ça s'écoute vraiment super bien, puis ben on a du temps, c'est en, en période de confinement, fait qu'on n'a pas vraiment d'excuse de pas l'écouter. C'est un peu le même phénomène, je trouve, cette, cette série-là que que Tiger King, tu sais. Euh, Netflix le sort. En
1: sorti. 100 moins trash.
3: Là. Oui, non, mais ce n'est pas ouais. du tout le même contenu. Ce que je veux dire, c'est que la, la population, elle est en, en état de réception pour pouvoir apprécier mmh. cette série-là. Tu sais. En ce moment, il y a comme plein plein de gens, je pense, que je, que je vois sur les réseaux sociaux triper sur la série que je ne suis pas sûr qu'ils auraient trippé nécessairement ou qu'ils l'auraient écouté dans un contexte régulier. Tu sais. Mais maintenant qu'on a du temps, tu vois ça passer sur Netflix, tu t'embarques et t'embarques vraiment dans, dans cette série documentaire-là. C'était très, très bon. Ouais.
2: Euh, Moi, sinon, ça m euh... le goût
3: de m'intéresser au basketball, en tout cas. Ouais, j'avoue que s'il y avait une saison de basketball en ce moment, j'écouterais des games. Là. Mais euh, ouais. Euh, je me suis rendu compte depuis quelques semaines que mes écoutes normales de podcast sont complètement détraquées par rapport à ce que j'ai mm -hmm. d'habitude. Parce que moi, en plus, je faisais une heure de transport le matin, une heure le soir pour aller travailler. Fait que j'avais comme un deux heures d'écoute musicale et de podcast qui, qui a comme disparu. Puis je l'ai comme pas remplacé par quelque chose. Euh, J'écoute plus de vidéos YouTube, on dirait, ou de, de trucs de, de sur Netflix ou des séries télé à la place d'écouter des affaires audio. Puis j'ai recommencé à prendre des marches juste pour pouvoir réécouter des affaires que j'avais goût d'écouter, que j'écoutais régulièrement. Mais j'ai recommencé entre autres à écouter euh, des, des livres audio sur Audible. Puis euh, j'ai continué d'avancer dans la série de Dune, là, que, dont on veut, euh, on veut consacrer un épisode prochainement euh, idéalement. Je suis rendu. J'ai fini l'Empereur Dieu il y a deux semaines.
0: Oui. Je suis encore en train d'aller de le deuxième livre
3: comme un. Oui. Tu sais, moi, moi j'ai déjà lu les livres trois fois la série. Okay. C'est ma quatrième écoute. Ben c'est ma première écoute, mais c'est la quatrième fois que je passe à travers cette saga-là, mettons. J'ai fini l'Empereur Dieu il y a deux semaines, puis j'ai vécu le même phénomène que je vis à chaque fois que je lis ce livre-là. Quand j'arrive en plein milieu, je suis tanné je m'arrête. Mm. Je suis pas capable de tout, les, de tout le lire ou de tout l'écouter d'un coup.
1: Perdu, c'est celui là qui devient weird. Ben, ils sont tous weird, bien ben, euh, franchement. Hein? Ben, je veux pas rien, je
0: veux pas rien spoiler, là, mais il y en a un qui est ouais. comme, ça devient particulièrement plus étrange que les autres.
1: Ben, l'empereur Dieu, je veux dire, le personnage principal, le personnage.
0: Ben, c'est ça, c'est ça. Un bien.
1: des personnages que tu suis, il, il est weird, là, Ben, ben weird. ok,
0: ben, c'est ça, c'est lui. Euh, ouais, Juno m'avait dit qu'il y
1: avait des crochets de la série à ce moment-là. Il a ben, fait moi, non, moi, non, Ça, c'est moi. Lui. tu vois, c'est, <rire> mon, mon, préféré de la gang, t'sais. Mais, pour très exactement la raison que Mathieu a dit, c'est-à-dire que ça, ça te fait questionner sur ton existence, toi. C'est lourd, t'sais. puis tu as un changement de rythme là, qui, qui, qui est immense là, dans ce livre-là aussi. Là. Mais euh, le propos, c'est un des propos que je trouve qui est le plus intéressant de la série de Zones. C'est
3: euh, probablement, est... probablement le livre qui est le plus profond en termes de de réflexion là T es beaucoup es continuellement ouais. dans la tête d'un seul personnage dans tout, tout tout le livre au complet c'est le livre le plus long le plus dur à lire à cause ouais. de ça parce qu'il y a moins d'action il y a moins de de moi ce que j'aime beaucoup dans Dune, c'est découvrir les cultures apprendre des affaires des... Ouais. c'est pour ça que mes mes préférés à moi c'est les deux derniers c'est celui où tu découvres ouais. encore plus le Bene Gesserit tu découvres la, 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 le scattering tu découvres un paquet d'affaires que même les personnages qui sont supposés être là depuis des millénaires qu'on connaissent même pas eux-mêmes ça je trouve ça super intéressant mais dans l'Empereur c'est comme très très lent comme rite. J'avais un espoir... ce qu un... que le
0: fils de l'auteur vienne tout gâcher. <rire> J'ai
3: jamais, jamais, ouais. jamais rien lu de, du fils de l'auteur. Je n'ai pas l'intention de lire des affaires qu'il a, qu a écrit. Là, mais, euh, ça, c'est juste après, en fait. Euh, c'est la suite d'après le dernier bouquin. Mais euh, c'est ça, je suis rendu dans... Je viens de finir, en fait, juste avant qu'on commence euh, Les Hérétiques. Je suis rendu ouais. dans, dans le dernier.
1: La Maison des Mères. Ouais, Il est bon, la Maison des Mères, mais tu vois clairement que c'est un, un livre qui stage une... Une un autre progression, un autre bon en gros euh, de, de la série Dune. C'est un bon qu'on ne va jamais voir euh, parce qu que l'auteur est décédé. Euh, puis la reprise, d'après moi, n'était pas dans la direction que ça s'en allait. Là. La reprise a été faite pour offrir une conclusion à l'histoire de Dune jusqu'à un certain point. Euh, puis c'est des choix rendus là. là. On peut aimer, on peut pas aimer. Apparemment que, 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 que c est, c est, c est, ces reprises-là qui ont été faites, j'en ai lu aucun, mais ce qu'on me dit, c'est que les suites sont un peu médiocres, les prequels sont très bons. Ouais, j'avais
3: entendu ça aussi.
1: Puis, tout le monde... Le, 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 Dune est facile à comprendre dans ses premiers livres, là, dans, ses, dans ses trois premiers livres, c'est-à-dire Dune, le Missy Dune, puis euh, les, enfants, les enfants de Dune, parce que on, on suit jusqu'à un certain point une famille royale, leur acquisition et la conservation du pouvoir, les défis que, le, le, que leur nature leur impose. Après ça, ça devient... Ça vient comme un autre coche. Puis il, y une, il y a une raison pourquoi les films arrêtent après d'une. <rire> il y a comme une bonne raison pourquoi il y a un, y a un stop naturel qui se produit à chaque fois.
3: J'ai vraiment hâte de voir euh, comment Denis Villeneuve va transformer cette série-là en, en, en une série de films, là, mais quand j'écoutais L'Empereur-Dieu, je n'arrêtais pas de me poser la question, mais comment il va transformer la scène que je viens d'entendre, que je viens Villeneuve, de
1: vivre? Villeneuve, ce pas engagé à, à faire non, à non, de L'Empereur-Dieu. Ça, ça c'est un de mes problèmes avec la série Villeneuve à parce que, d'après moi, c il skip le personnage le plus intéressant de la série. On le disait, il va, va falloir avoir un podcast complet pour euh, parler de ça un jour.
3: Mais euh, je, 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 je précise que s'il y a des gens qui veulent écouter, là, moi je trouve que j'ai été étonné à quel point ça s'écoutait bien, c'était quand mm -hmm. même facile de pouvoir euh, mm -hmm. écouter des, des livres. Là, Je le fais pas souvent, puis euh, c'est une belle découverte pour moi. Bon, euh, euh, j'ai pas joué tu à partagera. temps. Tu partageras oui,
1: sur notre page euh, le lien. De, de, du livre audio que tu as, as, as acheté? C'est sur... plus qu'une version.
3: Là? Ah, peut-être. Moi, je suis sur Rodebol, puis j'ai pris euh, les, les versions qu'il y avait là. là. Euh... Tu as l'abonnement, suis... sur vous Oui. de
0: Juste pour préciser, euh, Mathieu, il parle à toi. Je sais que c'est moi la pute à Média, mais <rire> il parle à toi. <rire>
3: Euh, sinon, c'est ça que allais dire. J'ai pas joué à beaucoup de jeux, mais j'ai recommencé une partie de Pokémon Sword and Shield euh, parce que la, pre la première expansion sort dans quelques semaines, fait que j'avais le goût de recommencer une game juste pour euh, arriver à terminer le, le, le jeu quand la prochaine histoire va commencer pour juste continuer ça dans les prochaines semaines, mettons. Là. La date exacte de la sortie n'est pas encore annoncée, là, mais on s'attend pour la, la troisième fin juin à peu près, là. Fait que troisième semaine de juin ou fin juin. Mais euh, c'est ça, j'ai commencé un game genre bien tranquille. J'ai commencé à écouter pas mal de spéciales humoristiques euh, américains. Là. Je passais à travers euh, tous les spéciaux de Tom Segura sur, euh, sur Netflix. Euh, c'est un humoriste que, que je connaissais de nom un peu. Je connaissais plus euh, Bert Kreischer, qui, euh, qui est un son acolyte de podcast puis euh, je connaissais pas beaucoup je connaissais de nom c'est un gars qui fait beaucoup beaucoup de podcasting uh, Tom Segura ouais. euh, je le suivais un peu disons sur YouTube puis euh, quelques affaires qu'il fait mais j'avais pas vu ses spéciaux puis ses, ses, ses numbers puis euh, j'ai vraiment 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 aimé ça c'était vraiment intéressant je trouve qu'il va dans des il va dans des zones qui sont pas particulièrement confortables puis euh, il, y a, il y a un personnage intéressant pour faire ce ce, ce qu'il fait disons humoristiquement parlant ouais fait que je recommande aux gens qui n'ont euh, qui pas qui ont pas connu ça puis euh, c'est pas mal ça pour moi.
1: Hein. Eh oui, il y, un, il y a un gros podcast, qui s'appelle « Your Mom's House ouais. », qui euh, est disponible sur YouTube aussi. Oui, euh, puis ils sont un... quand
3: même, ils sont sont à plus de 400 épisodes, c'est un... un... Oui,
1: non, c'est un podcast qui fait avec sa femme, ouais. euh, c'est très bon. Mais, mais faut, faut, c'est une certaine sensibilité, puis dans, quand j'ai une certaine sensibilité, c'est de temps en temps, il faut comme être capable, de, pour apprécier, il faut être capable de peser sur pause, sur notre... Euh, <rire> euh, notre euh, social justice warrior interne. C'est qu'on va on va on va manquer de politique de temps en temps pour score une joke. C'est pas tout le monde qui, qui va trouver ça agréable nécessairement.
3: Ils y a un style aussi qui est très euh, radio parlé américaine là, un peu à la Howard Stern je trouve. C'est pas pas exactement ça puis c'est un autre format là, mais il y a quelque chose ouais. là-dedans qui, qui rappelle ce genre de ce genre de radio parlé là. là qui, ouais. Effectivement comme tu dis, qui, des fois on va faire des jokes un peu cheap. Mais euh, quand tu l'écoutes de manière un peu légère, moi, ça, ça me convient. Dans, dans
1: ouais, ce... non, mais c'était plus comme un, un, un disclaimer. Oui, oui, oui. Euh, le temps avance que je vais prendre mon bout de, 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 de trop de table euh, rapidement. Euh, mm -hmm. On parlait là, de, de à quel point on est réceptible à des nouvelles affaires parce qu'on est en confinement. Euh, S'il y a quelque chose, moi, que, dont je m'ennuie jusqu'à un certain point, c'est le sport télévisé. Euh, et euh, je le compte de manière très euh, étrange. Vous avez parlé de l'Overwatch Week il y a quelques semaines. Euh, je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle Jellies, J-E-L-L-E-L-E-J-E-L-L-E-S, -l -e -l -e -l -e -l -e apostrophe Marble Run. -up. Donc, en gros, c'est euh, quelqu'un... <rire> C'était laborieux, ça. <rire> oui, c'est ça. C'est quelqu'un... Uh, Marble Run, vous allez le trouver sur YouTube. C'est quelqu'un qui s'est dit qu'il était pour faire des courses et des Olympiques de billes. Et c'est pas... particulièrement trop élaboré pour ce que c'est. <rire> uh, une valeur de production que je absurde. vous dirais qui est particulièrement élevée. Uh, il y a le commentaire sportif qui vient avec. Um, c'est très lourd, mais comme, ex <rire> comme expérience, puis énormément des, des, des vidéos euh, les plus populaires du moins là, sont au-dessus de 1 million de views là. Euh, fait il y a du monde qui regarde ça pour une raison ou une autre euh, <rire> je vous recommande de le checker juste pour voir qu'est-ce que quelqu'un est capable de faire s'il si y, y a vraiment trop de temps de libre euh, des olympiques de Baie, moi j'ai trouvé ça assez, euh, assez épatant Richard euh, m'avait
0: envoyé le lien, je pense j'ai toffé 30 secondes, j'ai fait non, ouais. non, non,
1: non je, <rire> je te dirais j'ai peut-être toffé deux heures Oh. Euh, puis soit dit en passant ça fait vraiment une belle job pour t'endormir comme White euh, comme Noise <rire> comme White Noise euh, c'est parce que m'intéressant aussi comme euh, autre euh, plaisir euh, weird que, que j'ai développé en regardant sur YouTube je me suis mis à euh, regarder un groupe un groupe britannique qui s'appelle Yogcast Cast donc Y-O-G Cast euh, et euh, c'est les Let's Players typiques, un groupe d'approximativement, euh, la majorité de leurs vidéos contiennent environ 6 à 8 personnes. Euh, et ils jouent énormément d'un jeu qui s'appelle Gary's Mod. Euh, pour ceux mm. qui ne connaissent pas Gary's Mod, c'est un peu comme une sorte de, de, de planche vide où est-ce qu'on peut faire euh, ses propres euh, setups ou ses propres jeux euh, jusqu'à un certain point. Il y a plusieurs modifications et donc des styles de jeu qui, qui, qui sont devenus populaire à travers ce jeu-là, notamment un, un, un des types qui s'appelle Murder, parce que tu joues sur une carte et il y a un meurtrier, il y a un euh, euh, détective qui part avec un gun, le reste du monde sont un petit peu en train de chercher des indices pour pouvoir acquérir aussi une arme. Euh, et là, l'objectif, c'est de flinguer euh, la personne qui, 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 qui est le meurtrier. Et un autre euh, type de jeu qui est particulièrement intéressant à regarder quand c'est bien fait. Ça s'appelle euh, TTT ou Terror and Terrorist Town, donc la terreur dans la ville terroriste. Et euh, avec les rajouts qu'on a, euh, on a affaire à un jeu où qu'il y, y a des tueurs qui sont secrets. Il y a un détective qui essaie de trouver les tueurs et il euh, y a un climat de paranoïa qui euh, va générer euh, des meurtres euh, en série. Et ça, ça crée donc des, des, très, des très bons let's play quand c'est bien fait. Parce qu'il y, y a comme beaucoup de surprises, de rebondissements ou juste comme de tout qui font chier d'autres d'eux. Fait que j'ai passé beaucoup trop de temps, je vous dirais, à, 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 à jouer à ça. Euh, malheureusement, euh, je n'ai pas fini, je n'ai jamais fini XCOM Chimera euh, parce que le jeu est encore bugué. et malgré la patch qui est sortie pour euh, que, que, que l'air d'avoir réglé les bugs. Euh, ma game est scrappée à tout jamais, je ne pourrai plus jamais. Et je, il va falloir que je recommence à partir de zéro. T'avais euh, combien d'heures euh, Hein Ah, oh, j'avais. T'avais combien J'avais peut-être uh, 25 heures, 25-30 heures de. T'as euh...
0: scrapé ton save
1: Ouais, euh, en gros, euh, j'ai euh, des armes qui ont disparu, j'ai un personnage qui ne peut plus porter d'armure. Euh, C'est ça ah, qui s'est passé. <rire> euh, C'est un bug. Il y a un, comme je dis, il y a un patch de 1 gig qui est sorti. Qui l'a réglé, mais parce que toutes mes saves, en gros, contiennent ce bug-là présentement. Ça fait qu'en gros, mon. Tu sais, ça, ça été un personnage dont tu ne te sers pas, ça aurait été moins problématique, mais ouais. c'est mon healer, tu sais. Et que j'en ai comme de besoin. Je ne peux pas vraiment dealer sans, 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 sans mon healer. Que... Il, va falloir,
3: il va falloir que tu fasses une pause du jeu pendant quelques mois, puis quand tu vas avoir oublié le fait ouais, qu'il ouais, te est ça. à cette game-là tu aurais pu pouvoir repartir une game en ce moment. Ouais, tu...
1: genre, mais là, c'est ça, c'est plus comme, c'est un peu gossant. T'sais. Ça fait là, mal, ça fait mal quand ça arrive. Mais un, ben oui, parce que <rire> j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, puis ça m'a vraiment gossé que, euh, que je pouvais pas comme puncher d'une shot à travers. c'est comme un, tu sais, le, 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 la trame narrative de, de, de Extreme Camera, comme je l'ai dit quand j'ai fait la chronique sur le sujet, euh, est quand même très, très euh, solide. Mm -hmm. Fait que, euh, ça te donne envie de finir, t'sais. Contrairement, mettons, à les autres XCOM, moi, ce qu'à un moment donné, tu te euh, de ce côté-là, euh, euh, j'ai pas rejoué, Je j'ai pas rejoué non plus à Jedi Fallen Order, parce que je suis vraiment fucking pourri pour jouer à Dark Souls. Et euh, Jedi Fallen Order, c'est Dark Souls. Fait que... Euh, ah, non. Euh, non, non, c'est un clone de Dark Souls. Murhammer. Ah, mais c'est en train de me
0: soulager, puis je me dis que je vais peut-être pouvoir jouer à Dark Souls, finalement.
1: Ben, si tu étais bon en mode médium. quand même il... pas pire. Il n'y a pas de mode facile à Dark Souls. Ouais, c'est ça, euh... ça. Dark
2: Souls, il n'y a
1: pas de. Ouais. Je te dirais, c'est Jedi Fallen Father... Order en mode facile. Le Dark Souls en mode facile. Même le... même le mode facile, il est comme extra facile. Mm -hmm. Comparativement à Dark Souls. Moi, c'est juste qu'à un moment donné, je me, me manquerai. C'est que... pour ça que je n'ai jamais joué à
2: Dark
1: Souls. <rire> je sais pas qui voulait prendre la balle au bon et parler. Euh le plus, en en, de, de plus de long en large euh, d'un sujet en particulier. Euh, je sais que tu avais euh, intimé euh, euh, certains sujets, euh, Anthony. Oui,
2: ouais, ben, en fait, euh, j'ai regardé deux, euh, deux séries. Je peux en parler. pas. Euh, il y en a une, c'est Transpersonnage sur Netflix et l'autre, euh, The Great. Je pense que euh, si je parle des deux en même temps, là, ça devrait vraiment couvrir l'équivalent d'une chronique. On euh, peut-être commencer par le transpersonnage euh, Snowpiercer, euh, qui est une nouvelle série, euh, Netflix, en fait, là, qui est basée là, sur, euh, c'est un mot exact, c'est originellement un film coréen. Euh, il y a eu un film américain qui a été fait, là, je crois, il y a 5-6 ans, euh, puis grosso modo, là, euh, le, le, le film, comme... il
3: y a 5 six ans, c'est le film coréen. C'est juste que c'est des, film... des acteurs américains, mais ça a été produit puis euh, okay, euh, okay. dirigé par un coréen. Un coréen, okay,
2: ça, parce que j'avais été voir rapidement. Puis là, j'étais un peu confus là, par rapport à ce qui à ce qui était écrit. Parce qu'apparemment, il, il y a aussi eu une version animée en France qui avait été faite là-dessus. C'est un graphic novel. Euh, hein? C'est un graphic novel, ok, c'est ça. Puis, euh, puis ici, c'est un, un univers que je trouve assez intéressant. C'est pas tout le monde qui avait aimé le, le film originalement. Là, les critiques étaient. C'est souvent là, les gens disaient soit j'ai beaucoup aimé, soit j'ai pas aimé du tout. Euh, c'est dans un univers, c'est une dystopie où est-ce que il euh, n'y a plus rien sur Terre, puis en fait il y a juste un train sur lequel, dans le fond, les, dans, dans lequel les gens vivent et survivent en fait, et il y a comme une sorte d'organisation sociale là, qui s'est mise en place sur le train. Euh, c'est euh, souvent une allégorie euh, des, des, des classes. Est on est dans, le, dans les pauvres en arrière et les riches en avant qui ont le contrôle, le luxe et compagnie. Euh, je dirais, là, pour vrai, j'ai écouté le premier épisode. c'était pas excellent, ce pas mauvais. Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Euh, grosso modo, en fait, le premier épisode là, nous met un peu là, dans le contexte euh, où est-ce qu'ils bon, nous racontent cette histoire-là, un peu de, de dystopie dans un train avec des gens qui ont survécu. Et il y a un meurtre euh, qui, a, qui arrive sur le train. Et ils n'ont ils ont pas le choix que d'aller chercher un des, 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 des pauvres... Euh, de, du plus bas de la classe, c'est qu'ils sont à peine nourris des choses comme ça, parce que c'est un ancien policier pour, en fait, élucider le crime en question. Puis là, la série s'enligne a vraiment tourné autour de ça. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Pour le moment, il n'y a qu'un seul épisode, là, si je ne me trompe pas. Là, c'est un format là, où un ou deux épisodes, c'est un format, là, les nouveaux formats en fait qu'on voit là, sur ces plateformes-là de streaming, c'est-à-dire qu'ils vont sortir un épisode par semaine. Euh, fait que j'ai bien hâte de voir quelle direction ça va aller, mais je pense que pour un premier épisode, là, ça s'écoute bien, puis je le recommande en fait pour euh, se mettre un peu dans le bain du, de l'univers, si je peux dire ça comme ça.
0: Mais tu de toute façon, il ne faut pas oublier que ça arrive quand même fréquemment que le premier épisode d'une série n'est pas super bon, parce qu'ils cherchent, euh, ils ont moins de
2: budget. Puis, euh... Il y a souvent aussi cette, la contrainte de devoir donner beaucoup de contenu à la première fois que tu l'écoutes, la série, dans très peu de temps. Ouais. Fait que t as, t as, on a toujours un peu là, cette impression de se faire shooter trop d'informations. C'est comme bon, c'est pas, pas aussi clair que ça le, ça le devrait. C'est pour ça que je pense que ça peut devenir vraiment intéressant. Il um, y a quand même là, juste euh, vérifier. Il euh, y a quand même euh, si je regarde dans les détail, c'est Jennifer Connelly qui joue dans cette série-là. Quand même une, une actrice assez euh, réputée là, aux, aux États-Unis. Euh, sinon, en la production, moi, personnellement, je n'ai pas vu des gens là, que j'avais vus ailleurs. J'écoute peut-être un peu moins de séries télévisées. Peut-être qu'il y a des gens que, que j'ai vus, que je n'ai pas reconnus. Euh, mais Jennifer Connelly, c'est définitivement euh, une actrice assez connue. Là. Je ne sais plus exactement dans quoi qu elle a joué. Euh, mais euh, mais c'est un, un, un cast intéressant pour Netflix. Ça, ça, ça semble être une autre grosse production, une euh, médium grosse production de Netflix. Fait que je la recommande. Euh, puis au okay, pire, je peux faire de quoi ouais, maison.
3: Moi je suis de ceux qui ont qui ont aimé le film de 2013 c'était un je trouvais que c'était je trouvais que c'était un, un film intéressant de science-fiction, tu sais, c'était un petit univers le fun, tu passes un je pense que le film durait même pas deux heures au complet là, tu, sais, tu passes ouais. un petit deux heures intéressant à découvrir un petit élément de science-fiction euh, bien fait, qui était bien joué, puis euh, mais c'était pas le c'est sûr que c'était pas le scénario du siècle, c'était pas les effets spéciaux du siècle, mais euh, moi j'avais bien aimé ça quand même là, fait que, quand j'ai vu ça que Netflix avait sorti euh, une version euh, série télé, j'ai trouvé ça intéressant, mmh. mais je ne suis pas sur le format de Netflix d'un épisode par semaine. Là, fait que je suis allé voir j'ai vu que le dernier épisode est, est prévu pour la fin juillet. fait que Je vais probablement attendre que oh, l'épisode ouais. soit okay. sorti. Oui, ben c'est vraiment.
2: J'avais pas, pas vu que ce serait aussi loin dans le temps.
3: Ouais, c'est vraiment 10 épisodes, un par semaine. Là, fait que ça, ça nous amène à plus que à deux mois et demi de, de diffusion. Okay.
2: Mais en, puis en même temps, moi, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au film, parce que moi, je m'étais dit justement le film. Je trouvais que ce n'était pas un très, très long film, mais que ça avait été assez long pour ouais. ce qu'il racontait, en fait. Ouais. Euh, fait C'est pour ça que je, je suis curieux de voir comment le, le, la série va se passer. Puis D'ailleurs, euh, dans la, la série, là, quand tu parles du train dans lequel ils sont, on, on a clairement l'impression que le train est beaucoup plus gros euh, que celui du film, en fait. Là, je pense qu'on parle de quelque chose comme euh, euh, 300-400 wagons, sinon plus, un affaire comme ça. Fait que le, le train est vraiment massif. Comparativement, dans le film où on a plus l'impression que c'est un train standard, en fait, là, de, de taille normale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais euh, non. On, on prend en on va discuter là, certainement. Sinon, euh, l'autre petite chose que j'ai écouté euh, sur Amazon Vidéo, euh, je me souviens écouter des, des séries, là, comme euh, Dave a parlé tout à l'heure, de, de, de Man in the Eye Castle. Euh, Il y a de plus en plus trouve, de, de trucs intéressants, en fait, sur, euh, sur Amazon. Là. Euh, Puis là, ils commencent à faire leur truc, euh, leur série à eux. Puis euh, j'ai écouté, je pense que ce serait la, la série qui est l'équivalent de la compétition à The Queen sur, euh, sur Netflix. Euh, la série s'appelle euh, The Great. Et en fait, ça parle de Catherine II de Russie. Euh, c'est, euh, en fait, je sais pas si vous vous souvenez. On, je pense qu'on en avait parlé. cest euh, la euh,
3: série avec Ellen Merrill?
2: Euh, c'est ça. Euh, Ou Elle, Elle Fanning, ça se peut-être? c'est Elle fanning, je pense. Okay, okay. Je pas, euh... Non, je me
3: trompe avec HBO. HBO a aussi fait ah, okay. une série là-dessus il n'y a pas très très longtemps, qui a l'air vraiment, vraiment bonne. Mais c'est pas une série tout... humoristique, cette série-là? Oui, oui. Que okay. ça se
2: peut que ça soit la même. Non,
3: non, non, euh... non, non, non c'est pas la même chose. Oui, c'est
2: euh, ça, c'est humoristique. Je ne sais pas si on en avait parlé, là, mais la, le, le truc qu'ils avaient fait là, sur « Death of Stalin euh, », qui avait été sur Netflix, on mm -hmm. en avait parlé. Euh, c'est dans le même style, en fait. L'humour, là, on est dans le même genre de dynamique entre les personnages, parce que c'est très... Euh, tout le monde veut se tuer, mais comme, euh, t'sais, t'sais, tout le monde en rit un peu. Euh, donc, euh, moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé The Death of Stalin, puis euh, je, je trouvais ça intéressant de voir ce que, que je qualifie d'un humour un peu à anglais, là, euh, dans le style. Euh, je J'étais curieux de voir ce que ça donnerait là, sur un format de série. Euh, je me suis quand même rendu assez loin dans la série. C'est euh, bien fait. Euh, c'est comique c'est un peu pince sans rire puis euh, c'est une histoire qui est intéressante aussi je me suis amusé à aller lire un peu qu'est-ce qu'on euh, qu qu racontait sur elle en tant que telle puis on peut voir les éléments historiques qui sont récupérés euh, mais la série n'est clairement pas historique c'est joue euh, joue beaucoup avec le contexte euh, le gros plus en fait avec cette série là puis je pense pour ça que c'est intéressant d'aller la regarder c'est que euh, c'est une série qui n'y a pas que des blancs dedans euh, malgré qu'on parle euh, d'une histoire qui est une histoire russe, là, euh, où on aurait tendance, par exemple, dans les films historiques, à, à inclure que des acteurs blancs. En fait, tous les rôles sont joués par des gens de toutes les origines. Euh, ce qui rend la série là, super intéressante à ce niveau-là. Je pense c'est ce qui amène un peu un, un, un niveau supérieur là, par rapport à, à ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que ça dynamise beaucoup le... le, le, le le format en tant que tel, super intéressant. Puis on, c'est le genre de critique qu'on entendait depuis très longtemps, dire ah oh, ben quand il y a des films historiques, on, on on prend que des acteurs blancs, puis on on prend jamais des acteurs euh, noirs ou de d'autres d'autres origines. Je trouve ça super intéressant que qu y ait pris là, ce, cette direction là dans le casting, puis ça fonctionne très très bien, sans aucun doute.
3: Là, euh, tu vois, j'ai vu le thriller de cette série-là sur euh, sur Amazon Prime, puis j'étais vraiment zéro intéressé. Puis t'en parles, puis ah je suis ouais. encore moins intéressé, je pense. <rire> <rire> pas, pas, pas parce que c'est toi qui en parles, là, mais je suis assez puriste dans mes séries historiques. Quand David ouais. parlait d'une dystopie comme Man in the High Castle, ça fait longtemps que c'est sur ma liste Une de choses à écouter. Une uchronie, excuse-moi. Euh, ça fait longtemps que c'est dans, dans ma liste de choses à voir. Ça, ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant de... De prendre un, un événement historique, mais de la faire dévier, puis d'en faire une autre histoire, par, mais en inventant des choses. Mais prendre des événements historiques, et les changer juste pour faire une nouvelle fiction. Moi, je suis trop puriste de ça. Ça m'intéresse pas du tout. Par contre, la série qui était sur mon radar à moi, que je parlais avec Hélène Mirren, ça s'appelle oui. Catherine de Great. C'est sur HBO. Oui. Celle-là, elle a été encensée par la critique sur ce, comment elle, elle avait été, euh, comment elle avait réussi à, à, à dresser le portrait d'un personnage historique qu'on n'a pas vu si souvent que oh. ça, je trouve, dans des fictions. Oui.
2: Totalement d'accord, mais moi aussi, en fait, cette série-là me permet de découvrir en fait, le personnage historique. Mais je, suis, euh, je te file à 100% par rapport à, à ce genre de, de choses-là. Moi aussi, je suis très sensible en fait à la timeline, surtout quand c'est des, euh, des périodes historiques que je connais beaucoup. Euh, d'écouter des trucs, puis de comme tu moi, par exemple, Inglorious Bastard*, euh, je suis pas capable d'écouter ce film-là. Je l'aime pas parce que peut-être je me peut suis beaucoup intéressé à cette période-là d'histoire. Il y a beaucoup de choses que je regarde, ça, 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 ça vient trop me chercher, en fait, ça marche pas. Mmh. Tu sais, je préfère encore euh, plus des trucs comme euh, justement The Man in the High Castle où on va complètement dans une autre direction, là, où est-ce qu'on ne tord pas des. comme une période historique, où est-ce qu'on se projette en fait dans une, un monde alternatif? Je sais plus. Euh, le défi est un petit peu plus grand et plus intéressant, à mon avis. Mais euh, ouais. Mais définitivement, euh, Catherine De Grey, je, je vais regarder ça aussi. Personnage historique que, que je pense qu'on on n'a malheureusement pas assez parlé d'une certaine, certaine façon. Je pense mm. qu'elle a eu une, une vie, une histoire peu commune là, en, en dirigeante européenne d'une super puissance quand même.
0: C'est sûr qu'elle n'était pas confinée en dedans à faire ses podcasts dans un bureau.
1: Ça, <rire> non, Je sais ouais, pas si tu es au courant de ce que l'hiver russe a de l'air, mais pas oh, sûr que six mois ça par exemple, elle était
0: confinée en dedans et faire ses podcasts dans un bureau.
1: Ben, ironiquement, je pense que les gens de
2: cette époque-là aussi, surtout de leur, leur rang social, ne peuvent peut-être pas avoir non plus les libertés de déplacement que même nous, en confinement, on a. Là. Du simple fait, ils oui, je... peuvent se faire tuer à toutes les 30 secondes.
0: Je tenais pas de temps ça, à partir une discussion là-dessus. C'est
1: tu fait,
2: hein? ouais,
0: <rire> ouais, je pense que c'est ma job.
1: <rire> Donc, euh... oui.
2: Oui, c'est ça. Je, je recommande de vous de, 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 de lancer dans la, la première ou deuxième, deuxième épisode. Là. Euh, mais sinon, je relance. Si vous n'avez pas vu euh, « euh, The Death of Stalin » sur Netflix, euh, c'est un truc à voir. Ça ne
1: vous dérange pas, les gars, si tu prends la balle au bon? Pas du tout. Parfait. Euh, J'ai écouté trois saisons d'une série télé qui s'appelle euh, « The Good Place ». Uh, c'est une série qui met en vedette vraiment un, je dirais, un, un correct uh, uh, crew. Là. Uh, donc, c'est ça, met en vedette uh, Christine Bell, uh, Jamila Jamil, Darcy Garden, Ted Danson, que vous, avez, que vous connaissez peut-être, uh, de uh, Cheers, uh, William Jackson Harper. C'est une série qui a uh, été uh, créée par Michael Schur. Michael Scherr, c'est uh, la personne qui a euh, créé, entre autres, euh, Parks and Recreation. Il est co-créateur de Brooklyn Nine-Nine. Euh, il a euh, écrit environ une cinquantaine d'épisodes de The Office. Euh, et c'est aussi là, un ancien euh, écrivain de Saturday Night Live. Donc, on parle là, quand même d'une de, de, euh, combinaison de gars qui a fait de quoi. que Ça a eu quand même un, un certain succès, on va se mettre d'accord. Euh, et euh, un cast là, qui est quand même capable de... Euh, rendre une histoire. L'histoire est quand euh, même particulière et euh, Michael Schur se distingue quand même dans ses... Ben, surtout euh, à partir de Parks and Recs, ben, franchement, euh, je suis encore et je, je, suis triste, je suis très triste de le dire, mais je n'ai encore, pas encore écouté un épisode de The Office. De um, The, euh, The Office? Je n'ai jamais écouté un épisode. Je ne peux pas dire s'il si écrivait de même dans The Office, je n'ai jamais écouté un épisode de The Office. Um, je sais, c'est triste.
2: Et tu
1: ça juste avant de le podcast. Moi, non, clairement. Euh, et, euh, mais euh, Michael Schur écrit quand même des euh, sitcoms, parce que je vous parle d'un sitcom, chaque épisode euh, est d'environ 22 minutes, ça s'écrit, ça, ça se regarde là, en, très, très, très aisément, euh, et non seulement ça, mais il euh, y, y a quand même quelques doubles épisodes là, qui, sont, qui sont un peu plus massifs, là, mais généralement, c'est 22 minutes. Donc, Michael Schur se distingue quand même par une écriture qui sommes somme assez optimiste. C'est-à-dire que même si c'est de la sitcom, même si on essaye de, essaye de se pogner un rire de temps en temps, euh, les personnages sont généralement... Ils ont un angle positif. ou faut de faire des choses positives. Euh, et euh, on, on va rarement dealer avec des conflits traditionnels pour essayer de générer euh, la, les situations comiques. Les situations comiques de la série The Good Place sont, sont quand même assez... sont générées par un peu la prémisse euh, farfelue qui est on va suivre quatre des personnages euh, alors qu'ils sont morts. Et, et ils se font euh, dire qu'ils sont dans The Good Place, donc l'équivalent du Paradis, et que l'endroit Paradis, euh, où est-ce qu'ils sont, euh, est euh, un peu euh, tête sur mesure pour eux. Il y a comme 200... Plus de 200 personnes hein, sont supposées d'être un mix parfait. Et chacun d'entre eux serait supposé d'avoir euh, leur, euh, leur soulmate, là, donc, leur, leur, leur partenaire. Le leur âme-sœur. Leur âme-sœur, c'est ça, avec eux. Et, et ça, c'est le point de départ de la série 1. De la série 1. Or, euh, ce qu'on sait euh, en partant, c'est que le, le personnage principal qui est joué par Christine Bell, s'appelle Eleonore. Euh, et clairement pas quelqu'un qui aurait dû rentrer au paradis. C'est pas une tueuse en série mais c'est comme une dôme. Une dôme un peu inoffensive, on va dire que y a quelqu'un de désagréable euh, qui euh, querait ses que, mais juste une, mauvaise, un de...
3: juste une mauvaise personne, au fond. Là.
1: Oui, mais c'est genre ça. une sorte de personne hyper égoïste... Euh, on, on, là, que, on la présente là, comme euh, vendant des faux médicaments pour des personnes âgées euh, <rire> par téléphone. <T'sais, rire> C'est comme plein de petits, de petits crimes ou de petits côtés négatifs euh, qu'on euh, est comme capable encore d'aimer le personnage après, versus euh, une tueuse en série euh, <rire> qui, qui gorgeait le monde. C'est un, un personnage qui est sympathique. Ah,
0: C'est la prémisse de
2: Dexter
1: Ouais, puis je te dirais, ben franchement, c'est probablement la raison pourquoi, que un, j'ai été attiré vers The Good Place, j'ai été attiré vers euh, The Good Place, et deux, je n'ai jamais écouté un épisode de Dexter et j'ai absolument ah, aucun attrait pour Dexter. Euh, parce que, en tout cas, je ne traite pas de temps que ça sur, genre, les, les séries où est-ce que j'aime pas le monde qui sont euh, qui sont mis à lavant Donc, comme je dis, ça, c'est la prémisse initiale. Euh, on a affaire à le genre de sitcom que je vous dirais... Mon meilleur exemple, c'est un peu comme Friends, là. Euh, Friends comme pas autant drôle qu'intéressant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce ouais. que, oui, on va rire, oui, on va sourire beaucoup, mais on n'est pas en train de se taper à la tête contre un pan de mur de rire euh, en continu. On, on vit un bon moment, on a, on a comme une émotion positive euh, tout le long qu'on est en train de regarder ça. Tu tombes, en fait,
3: dis... tu tombes dans un pattern, où tu veux savoir ce qui arrive au personnage plus que tu veux rire des, des situations. T'sais.
1: C'est ça. Contrairement à, mettons, avec un, un, un... Moi, je que ça, ça reste l'exemple, mais tu sais, euh, je suis un vieux schnock, là. Contrairement à, mettons, un Seinfeld, où est-ce qu'on a assez le temps de un, un Christie de bon punch à peu près à toutes les 15 secondes, tu sais. Euh, donc, euh, euh, fait on a plus on, a plus on a plus à faire avec quelque chose qui essaie de nous faire vivre un bon moment, en gros, là, que... Euh, que, que, que justement un, un punch continue. C'est une série qui est entièrement sérialisée, donc il y a très peu de retour à l'état initial. Euh, même que quand le générique arrive, on va nous présenter euh, un, un semi-cliffhanger pour la semaine prochaine. Les saisons sont courtes, c'est 13 épisodes chaque saison. Parce que, comme je vous dis, ça, ça reste encore. Je vous, je vous ai dit, j'ai écouté euh, trois saisons. Là, je fais ça une fin de semaine. Euh, ça, ça se se digère très rapidement aussi. Puis, il euh, y a un côté qui n'est pas inintéressant, qui est, euh, on, on deal beaucoup avec la moralité, puis à l'éthique, puis à la présentation des divers dilemmes morales qu'on va vivre. Et, et un des personnages est un euh, professeur d'éthique. Euh, donc, euh, c'est la première fois que de ma vie, je pense, puis la première fois, la seule, l'unique manière concevable, parce qu'on va peut-être commencer à avoir une conversation sur qui te garde en plein milieu d'une femme Américaine, tu sais, mm. ou d'Emmanuel Kant, puis euh, comment Kant perçoit le mensonge euh, comme euh, toujours un absolu mal. Il euh, y, a, y a des aviators qu'on va amener en renfort de temps en temps. Euh, certains certains des des, 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 euh, des acteurs qui ont été dans Parks and Rec's, euh, me viennent à l'esprit. Euh, Maya Rudolph, je ne sais pas si vous connaissez Maya Rudolph, mais, ouais. mais Maya Rudolph, c'est c'est un, comme un monument de Saturday Night Live qui est capable de euh, prendre n'importe quoi et rendre ça euh, fucking drôle. Euh, on va lui donner un rôle vers la saison 2, 3 euh, qui a quand même une certaine importance. Euh, puis ça, ça va devenir euh, rapidement bon. Je vais vous un punch. C'est clairement, il y a des situations absurdes qui s'empilent l'une par-dessus l'autre. Si on, on deal avec l'enfer et le paradis. Si on se retrouve à un moment donné à avoir une série qui ressemble plus à euh, une série là, de. Euh, je dirais ça, une série, tu sais, là, du office humor, là, tu sais, c'est comme la business de la gestion de paradis, puis le monde qui euh, deal avec comment gérer le day-to-day de l'afterlife, de, de, de la vie après la mort. C'est intéressant, c'est pas, comme je dis, ça euh, il y a une sensibilité particulière quand même qu'il faut euh, avoir pour regarder cette émission-là, euh, il ne faut pas non plus, il faut, faut, faut avoir un intérêt. Si on réalise après cinq épisodes qu'on n'a pas un grand intérêt à qu ce qui se passe dans la vie des personnages, il faut lâcher. Parce que c'est n'est pas vrai qu'on on a affaire à quelque chose qui est capable de nous clipper des moments comme, euh, euh, mettons, un oh, Matthew Mother va être capable de créer des moments avec n'importe quoi. Tu euh, écoutes un Matthew Mother, si tu passes pas une phase de Villebro Code, euh, legendary. Il y, y a comme des clés, à un moment donné, qui se m'attrapaient met à mettons dans ce type de série-là. On n'a jamais fait ça,
3: nous, Jamais. Tu n'écoutes pas hein, « met Your pour vraiment savoir quand est-ce que Ted rencontre sa, sa, sa femme. Tu l'écoutes pour avoir toutes les histoires.
1: C'est ça. Oui, non, ouais. c'est ça. Exactement. C'est comme un autre... Euh, c'est un autre « bite », là. C'est un, un autre mécanique. Euh, c'est après, comme je dis, les cinq épisodes, on... on on n'est pas si intéressé que ça avec les personnages. Bon, ben, c'est peut-être peut moins une série pour... Euh, mais ça, sinon, euh, j'ai eu un bon moment. Puis c'est aussi, c'est rare d'écouter de la TV où Est-ce que tu te sens... J'avais ça avec Parks and Rec. C'est un des attraits que j'avais avec, Par, avec Parks and Rec. C'est que tu te sens un petit peu comme... Tu euh, te mmh. tu as eu un bon moment, puis te, tu t'as soutenu, puis un petit peu plus, avec un peu plus de pep, je dire. Ça serait le tour pour moi. Je ne sais pas si, euh, messieurs, en théorie, un, 52 minutes qu'on gère. Je ne sais pas si, messieurs, vous aviez quelque oh. chose à rajouter.
3: Moi, je n'ai rien à rajouter pour le reste de l'émission, je laisse la parole à Dave.
1: Ben, en fait, euh, moi,
0: je peux, euh, peux attendre la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème.
3: OK.
1: Ben, donc, euh, je pense que ça fera le.
0: D'un coup, qu'on pense coups. encore à Radio Victoria.
1: D'un coup. Tu sais, Dave, à la face
2: des écuries je pense qu'ils feront plus passer à Radio-Écœurier.
0: Ben en tout cas, ils ne m'envoient plus des tweets pour me dire « Oui, oui, on vous écoute encore. <rire> » Mais euh,
2: je pensais à ça. On n'a pas reçu tes photos de frites machin chouette de la Ben Oui, non, non. Ouais, non, ouais.
1: non, non
0: il était sur la page. sur Facebook et il y a eu un commentaire comme quoi c'était visiblement uniquement les choses dont... qui n'intéressaient peut-être que nous.
1: Sur la, la page du groupe, oui, je pas ouais. penser
3: ça. Sur la page parce Facebook de l'émission.
1: Ah puis j'ai même, euh, même été euh, impressionné en fait par la, la production euh, parce que tu avais l'air d'être équipé quand même correct au hein, côté friteuse. J'ai pas de friteuse. Ton ben cours. non. Ah, je pensais que tu avais comme bon, j'écoute, j'ai mal vu l'image d'abord. <rire> J'étais
0: quand même si bon. Non euh, mais c'est J'ai l'air... l'air euh, <rire> T'as peut-être vu une bouilloire, un faux... ça m'en fait
1: pleurer tellement que ça m'émeut. <rire> Ah non, bah, j'aurais mal vu d'abord, je pense. C'est quand même vu, un hein.
0: curieux euh, animal, euh, l'émeu.
1: L'émeu C'est une, une belle fin, oh. ça.
0: On a tendance oh. à l'oublier.
1: Ah, oh, c'était pas drôle. <rire>
0: ah, un peu comme Farming Simulator. Mais euh, J'ai bien aimé ça parce que euh, Anthony expliquait que euh, la, la série dont il parlait, euh, c'était bien partagé dans Tu critique. Euh, soit le monde a vraiment adoré ça, soit ils ont haï ça. <rire> Dans ma tête, je pensais juste. Au... C'est un peu comme moi et le sens des jambons. Moi, je suis la partie qui est bien gros à l'horizon. <rire> <Puis> le reste <rire> du monde ont vraiment eu ça. C'est tout. Hey, merci les gars. Hey,
2: merci. merci.
0: On se revoit au 80e jour
3: sans job. <rire> <rire> Bonne semaine. Ciao,